0: 자 하늘의 문을 여서서 오늘 두 번째 시간입니다 위기 속에서 기도의 능력을 체험하려면 지난주와 같은 법문이고 오늘 조금 이제 다르게 봅니다 기도를 게을리하는 순간 아, 우리는 죄를 범하게 됩니다 기도를 게을리하면 이제 육신이 노출되기 때문에 죄를 범하게 되죠 그래서 기도를 쉬는 순간 이 육신의 장막들이 우리의 영의 장막들이 무너지는 것을 저희들이 삶을 통해서 이제 경험을 하게 됩니다 그래서 인생의 그 위기는 사실은 하나님이 누구이신가를 경험할 수 있는 절호의 기회예요 그게 내죄 때문에 일어난 일이든지 실수와 허물 때문에 일어난 일이 일이 더라도 이 위기는 하나님이 누구이신가를 경험할 수 있는 절호의 기회라는 거 이게 또한번 우리에게 하나님께서 두 번째 기회를 주시는 것입니다 자, 그래서 우리가 지난 시간에 여호사박과 남유다가 당한 그 총체적인 위기 속에서 우리가 무엇을 믿고 기도해야 되는지를 배웠어요 자, 다섯 가지를 좀 길지만 한번 복습을 해보면 첫째는 하나님은 우주의 모든 상황을 다스리신다 예, 따라하라고 말씀 안 드렸는데 다하시네요 자, 그럼 뭐 해보세요 자, 두 번째 하나님은 그의 약속을 지키신다. 자세 번째는 하나님이 해결하실 수 있다. 따라합시다. 하나님만이 하나님만이라는 것입니다. 자네 번째는요, 하나님은 우리가 전적으로 신뢰하는 구원자이시다. 자 다섯 번째는요, 하나님은 그를 전적으로 신뢰하는 자에게 승리를 주신다. 자 지난 주 말씀에서 우리가 뽑은 것은 우리가 위기 상황에서 기억하고 기도해야 될 다섯 가지입니다. 여러분 보시면 아시겠지만 공통점이 뭐냐면 하나님이라는 단어입니다. 기도하면서 가장 중요한 것은 하나님이 누구이신지를 아는 거죠. 우리가 기도하는 대상이 누구인지를 알고 기도하는 것과 잘 모르고 기도하는 것은 완전히 다른 게임이 되는 것입니다. 하나님이 이런 분이다라는 것을 지난주에 우리가 다섯 가지 말씀을 통해서 배웠어요. 오늘은 그를 삶에 우리가 이제 적용하는 것을 좀더 배웁니다. 사람이 위기가 닥치면 두 가지 반대적인 현상이 일어나더라고요. 하나는 이제까지 내가 믿어왔던 것들을 의심을 해보는 겁니다. 다 의심을 해봐요. 또한 가지는 반대적으로 나타나는 현상인데 없었던 믿음도 생깁니다. 그러면서 어떤 게 진짜 믿음이고 내가 붙들어야 되는 것인지를 사람이 생각을 하게 됩니다. 근데 위기 상황이 아니면 환란과 고난이 아니면 사람이 그두 가지를 구분을 잘 못합니다. 그리고 이 과정 가운데에서 정말 내가 의지했던 것이 무엇인지 사람 관계도 마찬가지고요. 진짜 친구가 누군지 정말 나에게 필요한 것이 무엇인지를 발견하게 을 되죠. 저희는 이제 하나님을 믿잖아요 신앙인으로서 가장 중요한 것은 하나님께서 과연 어떤 분이신지 그분의 존재에 대해서 배워나가는 거예요 이 위기와 이 고난과 어려움 속에서요 기도할 때 배우는 하나님은 내가 생각하는 피상적인 하나님이 아닙니다 보통 때 생각하는 하나님이 아니에요 기도할 때 배우는 하나님은 배운다고 라 말씀드렸어요. 피상적인 하나님이 아니라 하나님께서 과연 어떤 분이신지 그분이 나에게 무엇을 해주실 수 있는지 어떤 결론을 만들어내실 수 있는지 성경의 역사 속에 나타난 하나님뿐만이 아니라 지금 이 시간에 실제적으로 나의 고난 가운데 역사하시는 그리고 개입하시는 하나님이라는 사실을 위기 속에서 기도하는 가운데 배워나가는 것입니다. 기도가 없으면 하나님을 배워나갈 수 없는 거죠. 또 고난이 없으면 하나님을 알 수가 없는 것이죠. 인생의 위기가 현실인 것처럼 하나님 역시 현실이십니까? 인생의 위기는 현실이고 하나님은 소설이다. 이렇게 생각하는 순간이 우리에게 있나요? 없나요? 솔직하게 말씀하세요. 질문하면 답이 뻔하잖아요. 없어요? 그러면 제가 어떻게 설교를 하겠어요? <웃음> 그렇죠? 있습니다. 저도 그렇습니다. 현실의 문제는 무서운 거예요. 피할 수 없는. 인생의 위기는 현실. 내데 하나님은 소설. 이렇게 생각을 하게 되면 신앙이 무너지게 되는 거죠. 인생의 위기 역시 현실이며 하나님 역시 현실이다. 신화가 아니라 이거를 우리가 배우는 것이 너무 중요한 것입니다. 나의 삶이 위기 상황 가운데 개입하시면서 나와 함께 하시고 그것을 해결해 주시는 하나님을 자 믿는 것자 그러려면 우리가 어떻게 기도하며 나아가야 될까요 오늘 네 가지를 다시 한번 역대 하 20장 말씀을 통해서 배웁니다 자첫 번째는 절박함을 가지고 기도하라는 것입니다 지난주 사마리아 여인 말씀과 조금 연결이 되죠 절박함을 가지고 기도하라는 것 남유다의 네 번째 왕인 여호사밧 당시에 사실 이 유다는 굉장히 부강했습니다. 남한국의 네 번째 왕이거든요. 아마 남한국 통틀어서 여호사밧만큼 정치를 잘한 인물도 드문 것 같아요. 주변의 나라들이 유다가 무서워서 조공을 바치고 이런 것들이 역대하 16장, 17장에 이야기를 합니다. 그래서 하나님께서 여호사밧을 축복을 하셨어요. 뭐그 이방신전 아세라 신전 이런 것들을 타파하고 예배 신앙에 대한 개혁 운동을 했어요. 사람의 항상 문제는 이제 교만해지는 거죠. 축복을 받은 이후에 교만해져서 분열왕국 역사상 가장 사악한 북왕국의 아합왕과 연정을 했습니다. 이게 문제가 되는 거예요. 하나님이 축복을 해주셨는데 물론 본인도 열심히 하고 정치도 잘했지만은 아합왕이 얼마나 이세벨과 더불어서 악합니까? 그런데 어떻게 여호사밭이 우상신전들은 타파를 했는데 북한국 이스라엘의 아합과 친하게 지냈을까? 참 의문이에요 이런 것들이 역대학 17장에 보면 북이스라엘 아합과 연합해서 아람 군대와 싸웁니다 근데이 전쟁에서 대패를 하고 맙니다 뭐 군인도 뭐 역대학 17장에 보면 은 17만 명이 넘었다고 라 싸울 수 있는 군인만 엄청나게 많은 준비를 하고 또 북이 스라엘과 연합해서 싸웠으니까요 당연히 이길 수 있다고 라 생각을 했죠 세상적인 관점에서 정치는 잘했는지 모르겠지만 악과 연합한 이것을 하나님께서 기뻐하시지 않으셨습니다 그리고 영적으로 이런 불순종의 결과로 바로 주변 대적국들을 다시 연합하게 만들어서 화를 자초하게 되는 거예요 오늘 본 말씀의 배경입니다 우리가 불순종하면 하나님은 다윗에게 그 아들 솔로몬에 관해서 예언을 하신 것처럼 이런 말씀이에요. 사무엘하 7장 14절에 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려 하거니와 리 사실 솔로몬에 대한 이야기만이 아니라 다윗에게 축복을 하셨는데 다윗의 이제 후손들에게 하나님께서 너의 후손들에게 내가 아버지가 되겠다. 네, 그들이 그들을 축복하고 그들이 잘못했을 때는 이렇게 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계를 하겠다 이런 말씀을 주신 거죠 그래서 하나님께서 여호사밭을 일깨우시려고 이 아람연합군대라는 이 환경을 통해서 사람의 매와 인생 채찍을 드신 거예요 사랑하시니까요 이불에서 말씀처럼 여호사밭과 유대의 리더들이 이 엄청나게 또 아람군대가 몰려오니까 싸워볼 용기조차 내지 못했습니다 그리고 지난번에 패배했잖아요 그러니까 마음에 이미 낭망을 하고 있었던 것입니다 지난번에 한 번의 쓰라린 패배로 그리고 그게 교만 때문에 일어났다는 것을 알고 있거든요 그래서 그 위기 상황 속에서 여호사밭이 그렇게 납작 엎드려서 기도를 하게 된 겁니다 자, 12절 13절 다시 한번 봅니다 우리 하나님이여 그들을 징벌하지 아니하시나이까 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하고 였 오직 주만 바라보나이다단합니다 아, 오직, 오직 주만, 주만 바라봅니다. 바라봅니다. 아까 여러분들이 마지막 찬송하신 것처럼. 네. 유다 모든 사람들이 그들의 아내와 자녀와 어린이와 더불어 여호와 앞에 섰더라. 저는 23절이 굉장히 가슴이 뭉클합니다. 수십만의 군사 앞에서 아무것도 할수 없어서 의기와 사기는 다 떨어지고 하나님만 바라본다는 고백 그리고 그 하나님 앞에 유다의 모든 백성들 여자들과 노인분들과 아이들과 함께 여 앞에 탁서 있습니다 아무것도 할수 없다라는 고백을 하면서 남녀노소가 다서 있습니다 지금 하나님을 바라보는 것 외에는 우리에게 대안이 없다라는 것을 이야기합니다 그만큼 상황이 절박하다라는 거예요 적은 총과 아니, 총이 아니죠 그 당시는 활과 창과 전차와 동원할 수 있는 모든 것들을 동원해서 이팔레스타 땅에 이스라엘을 이 남유다를 이걸 없애버려야 자기네들이 잘살수 있는데 엄청나게 쳐들어오는데 남유다가 한 일은 남녀노소 다 같이 서서 있는 거예요 그리고 하나님만 바라보고 있는 겁니다 사실 여호사바은는 아람군대 1차 침공 때 패배한 이후에 하나님 앞에 회개를 합니다 그리고 백성들을 하나님 앞에 온전하게 인도하기 위해서 막 애쓰는 모습이 보여요 자, 역대하 19장 4절 말씀 을 봅니다 한번 읽어보시죠 여호사바 시작 여호사바시 예루살렘에 살더니 다시 나가서 부엘사바에서부터 에브라임 산지까지 민간에 두루 다니며 그들을 그들의 조상들의 하나님 여호와께로 돌아오게 하고 이게 위대한 점이에요 여호사바스 실수도 하고 허물도 있고 교만도 했고 패배도 했고 성공도 했지만 이 속에서 이 남유다 땅을 두루 다니며 자신의 백성들이 하나님 앞에 돌아오기를 애쓰는 이 장면 그리고 이 모든 최악의 상황 속에서 여호사바이온 국민에게 남는노소할것 없이 금식과 기도를 선포하게 되는 것입니다 우리가 흔히 일상에서 어려움을 만나면 눈에 보이는 가능한 것들에 호소한다고 했잖아요. 사람이면 사람, 물질이면 물질, 관계면 관계. 근데 그와 반대로 여호사바스는 온 백성에게 금식을 선포하고 우리가 하나님 앞에 매달리자라고 선포합니다. 왜냐하면 요 실패 속에서 배운 거예요. 1차 패배의 원인을 깨달았기 때문입니다. 이게 군대로 안 된다는 라 것을 깨달은 거예요. 그래서 오온유다 백성들, 제사장들, 레위인들, 남녀노소 할것 없이 금식기도를 통해서 하나님께 부르짖기 시작했습니다. 그러니까 최악의 상황이 금식과 부르짖음을 통해서 역전되기 시작합니다. 혈과 육에 대한 싸움이 아니라 이것이 영적인 것이라는 것을 깨닫게 되는 거죠. 특별히 그리스도인들에겐더 그렇지 않습니까? 금식기도를 이제 하시는 분들이 계신데 금식기도는 우리의 신앙의 깊이를 1차원적인 세계에서 영적인 세계로 끌어올리는 것입니다 기도도 차원이 있죠 첫 번째 단계, 두 번째 단계, 세 번째 깊이 들어가는 단계 그러니까 나의 절박함을, 상황의 절박함을, 삶의 권고함을 금식을 통해서 하나님 앞에 나타나는 거예요 밥 먹는 것보다 하나님께 기도하는 것이 더 중요하다는 것을 알아는 것이죠 그러면서 금식은 나의 육신의 소욕들을 잠재우고 하나님의 소리에 귀를 기울이겠다는 라 영적인 무기가 되는 것입니다 그들이 손에 들었던 것은 활과 창과 육신적인 무기가 아니라 금식과 기도, 영적인 무기를 들기 시작했습니다 전쟁에 나가서 싸워야 되면 병사들이 밥을 많이 먹어야 되잖아요 그런데 반대로 금식을 하기 시작했습니다 이건 엄청난 믿음입니다 그냥 목을 내놓고 하나님 앞에 나아가는 거예요 육신은 배가 고프지만 성령으로 배가 부른 것이 금식입니다 그들 마음 가운데 육신은 곤고하지만 마음은 곤고하지만 금식과 기도를 통해서 영적으로 믿음이 생겨나기 시작합니다 사랑하는 여러분 내가 하나님의 자녀라면 어, 내가 맞이하고 있는 최악의 전쟁은 혈과 육에 대한 싸움이 아니라는 것을 기본적으로 생각해야 합니다 그 모든 것을 뒤에서 움직이는 악한 영과의 싸움이라는 것 그리고 하나님은 선만 다스리시는 하나님이 아니라 그 선과 악과 이 모든 우주를 다스리시는 하나님 하나님이 전쟁에 개입하셔야 된다는 것을 여러분 믿으셔야 합니다. 우리의 절박한 상황은 여러분이 하나님의 능력을 체험할 수 있는 절호의 기회가 되는 것이죠. 위기, 고난, 어려움 이런 모든 것들이 정말로 하나님을 진하게 만날 수 있는 하나님이 내삶 가운데 가장 가까이 계실 수 있다는 고백을 할수 있는 절호의 기회라는 것을 기억하시기를 주의로로추원합니다 모든 일들이 잘 되어서 기도하지 않고 또 기도하지 않기 때문에 결과적으로 하나님을 진지하게 만나는 기회가 없는 사람들은 서서히 하나님에게서 멀어지기 시작합니다. 우리가 신앙생활을 하다 보면 모든 일이 인생 가운데 잘 되기 시작하면서 하나님께로부터 멀어지는 경향들이 있습니다. 그런데 요 정말 하나님을 믿는 사람이라면 나에게 닥친 절박한 그런 상황들은 나를 기도의 자리로 나아가게 합니다. 마가복음 9장에 보면 은 예수님께서 제자들에게 능력도 주신다고 하시면서 너희들도 나가서 병도 고쳐봐. 너희들도 능력을 베풀어봐. 아, 그랬더니 제자들은 예수님처럼 능력을 베풀지 못합니다. 그래서 제자들이 막 따지고 항변을 해요. 주님, 주님께서 뭐 하라고 해서 우리는 하는데 왜 우리는 병도 못 고치고 귀신도 내어치지 못합니까? 그때 예수님께서 마가문 9장 29절에 이렇게 말씀하십니다. 이르시되, 기도 외에는 다른 것으로, 어떤 다른 것으로 이런 종류가, 이런 능력이 나갈 수 없다. 이제 한국말 성경에 번역이 빠진 게 있어요. 킹제임스 버전이나 헬라우 원어에 보면은 이르시되 기도와 금식 외에는 이라고 이야기합니다. 기도와 금식 외에는. 예수님의 답변은 제자들은 절박한 마음으로 기도하지 않았다는 라 것입니다 절박한 마음으로 영혼들을 향해서 나가지 않았다는 라 거예요 예수님은 하나님의 아들이심에도 불구하고 나는 금식했어 나는 기도했어 나는 절박한 마음으로 기도했기 때문에 절박한 마음으로 금식했기 때문에 이런 능력이 나타났다는 라 것을 이해하세요 만약에 예수님께서 이렇게 답변하셨다면 우리는 할 말이 없어요 나는 하나님의 아들이기 때문에 능력이 나타난 거고 너희들은 사람이기 때문에 능력이 나타나는 거 능, 능력이 나타난 게 아니야 하면 참 우리가 할 말이 없죠. 예수님은 기도와 금식 외에는 이런 능력이 나타나지 않는다라는 것을 이야기하셨어요. 하나님의 아들이시더라도 하나님께서 이렇게 예수님께서 이렇게 하셨다는 것을 우리에게 얼마나 큰 격려와 도전을 줍니까? 자두 번째 위기의 상황에서 기도의 능력을 체험하려면 말씀의 근거에서 기도하라는 것입니다. 말씀의 근거에서 기도하라. 우리는 지난 시간에 이 말씀을 좀 봤죠. 말씀이 없이 기도하는 사람은 기도 시간이 오래돼도 습관적으로 기도해도 규칙적으로 기도해도 계속 미신적으로 기도할 수밖에 없습니다. 성숙하고 안전한 기도는 하나님의 약속의 말씀에 근거해서 기도를 하는 것이에요. 저는 개인적으로 한국교회가 기도로 성장하고 부응했다고 믿습니다. 그거는뭐두말 하면 잔소리예요. 그런데 또 한편으로 어, 한국교회에 문제가 생기는 이유 중에 하나는 말씀에 근거한 기도가 아니라 기복적인 신앙의근거에서 자기 중심적으로 기도를 하기 때문에 어려움을 당한다고 라 생각합니다. 개인도 가정도 민족도 기복적인 신앙. 기복적인 마음이 어느 정도는 필요합니다. 근데 우리는 지금 시대는요. 1960년대처럼 50년대처럼 못살고 못먹던 시대가 아니에요 이제는 다른 종류의 어려움과 도전들이 우리 앞에 산재해 있습니다 이제는 기도가 좀더 달라져야 하는 것입니다 우리 먹고 살 것에 우리 질병에 관한 이런 문제들 하지 말라는 말씀이 아닙니다 그런 기도도 우리가 하나님 앞에 해야죠 그러나 미신적으로 기복적으로 계속 내가 원하는 기도만 하다 보면 어느 순간 시간이 지나면서 하나님은 내가 원하는 것만 들어주시는 대상으로 상대하게 됩니다 이런 부부관계가 그런 관계로 나아간다면 친밀한 관계로 나아갈 수가 없죠 친구관계가 사람들과의 관계가 계속 내가 원하는 대상으로 상대방을 본다면 그 관계는 깊어질 수가 없는 것입니다 어느 순간에 반드시 문제가 일어나게 되고 어느 순간에 반드시 깨어지게 되어 있습니다 우리가 처음에 하나님 배고파요 그러면 어린아이시 신앙이 하나님께서 막 물질도 주시고 건강도 주시고 기도 제목 막 들어주시잖아요 그럼 하나님께서 다음 단계로 옮겨가기를 원하세요 기도하기 전에 이미 답을 다 정해놓고 하나님 이거 꼭 들어주세요 라고 기도하는 것은 협박입니다 <웃음> 협박이죠 그럼 내가 생각하는 신을 만들어놓고 거기 계속 요구를 하는 겁니다 근데 이게 신앙이 어렸을 때는 하나님이 들어주세요. 이쁘니까. 우리도 자녀들이 그렇지 않습니까? 근데 여러분의 자녀가 우리의 자녀가 20살, 24살인데 엄마 졌죠. 이 정상이 아니죠. 그러니까 정상이 아닌 기도를 하다 보면 계속 미신적으로 기복적으로 하게 된다는 이야기입니다. 우리가 바라보는 예수님도 철저하게 하나님 말씀에 근거해서 사역을 하셨고 기도를 하셨습니다. 예수님께서 십자가에서 하나님 아버지께 그 고난의 잔을 피하게 해달라고 기도하셨잖아요. 저는 늘그 말씀을 묵상할 때마다 감사하고 고마워요. 그 어려운 고난을 숨기지 않으시고 할 수만 있다면 하나님이 잔을 내게 해서 거둬주옵소서. 그러나 우리가 할수 있는 기도의 모범을 보여주셨잖아요. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서라고 결론을 내려주셨습니다. 여호사밭의 기도의 위대한 점은 금식하고 기도하면서 마음의 말씀들을 떠올리기 시작했다는 것입니다 저도 요 대부분의 설교 말씀들, 사역들, 아이디어들 이런 결단들은 기도하는 가운데 많이 떠오르게 됩니다 특히 새벽 기도하는 가운데 아침에 나서 기도하는 가운데 하나님께서 그런 생각들을 많이 주셨어요 또 어떤 때는 이제 새벽 기도할 때불 끄고 기도하잖아요 그때 하나님막 주시면 옆에 노트를 준비해놔야 돼요 막 적습니다 그때처럼 선명하게 하나님께서 말씀하시고 또 하나님께서 아이디어를 주시고 해결책을 주실 때가 없는 것 같아요. 그리고 그 다음에는 또 역시 그 주신 생각들이 이게 정말 하나님께서 주신 것인지 다시 말씀으로 검증을 합니다. 말씀과 기도는 계속 병행하면서 나가는 거예요. 여러분의 모든 생각과 계획을 하나님 앞에 갖고 나아가면서 기도한다면 또한 거기 합당한 말씀을 달라고 다시 한번 기도하시면서 검증하셔야 됩니다. 그리고 성령께서 그 말씀을 마음에 확증으로 주신다면 절대로 그 말씀을 잊지 마세요. 그리고 그 말씀을 마음에 품고 끝까지 인내하면서 나의 시간의 때가 아니라 하나님의 시간에 하나님의 방법으로 하나님의 장소에서 이루어질 수 있도록 그 말씀을 붙들고 기도하는 인내가 필요합니다. 여호사밭이 기도하는 가운데 하나님은 과거에 하나님께서 이스라엘 백성들과 약속하신 것들을 기억해냈습니다 참 부족하지만 여호사밭이 평상시에 하나님과 하나님의 말씀들을 잘 연구했던 사람인 것 같아요 첫째는 우리가 지난주에 봤지만 아브라함과의 언약의 말씀, 창세기 15장에 있는 거. 두 번째는 솔로몬과의 언약 세 번째는 추애국 당시 해진 신해산과의 언약 대표적으로 이세 가지를 온 우주를 다스리시는 하나님 그리고 대표적으로 세 가지 자기 조상들과 하나님께서 어떤 언약을 맺으셨고 어떻게 하나님께서 약속하셨는지를 이 여호사바시 이야기를 합니다 저희는 기도할 때 우리의 기도가 어디에 근거를 두고 있는지를 늘 기억해야 됩니다 그래서 성숙하고 능력 있는 기도는 하나님께서 우리에게 하신 수많은 약속의 말씀에 근거한 것입니다 조지 밀러는 기도의 응답을 5만 번 이상 받았다고 라 이야기하지 않습니까? 조지 밀러는 성경을 적어도 300번 이상을 통독했다고 라 이야기하잖아요. 조지 밀러의 간증을 들어보면 하나님께서 이 기도를 들어주실지 안 들어주실지를 다 알았다고 하잖아요. 그만큼 하나님의 말씀을 철저하게 알고 있었다는 라 이야기입니다. 내가 믿는 하나님이 우리 부모님이 어떤 분이신지를 철저하게 알고 있었다는 라 거예요. 그러다 보면 비록 욕심에서 내 뜻을 간구할 때가 있지만 말씀 안에서 기도를 하면 실패가 없어요 하나님이 변화도 시켜주시고 야 그거 잘못된 거야 이렇게 기도하렴 말씀해 주시고요 기도하면서 내가 욕심으로 기복으로 하더라도 말씀을 붙들고 기도하다 보면 내가 변화되는 것을 느끼게 됩니다 자세 번째, 위기의 상황에서 기도의 능력을 체험하려면 이끌림을 받아서 기도하라는 것입니다 한번 따라 해봅니다. 이끌림. 기도를 어려워하는 많은 사람들은 기도 응답을 어떻게 받아야 할지를 모르기 때문에 힘들어 합니다. 기도 응답은요, 이끌림을 받는 가운데에서 평안으로 옵니다. 대부분은 그렇습니다. 어떤 때는 부담감으로 다가올 때도 있죠. 그러니까 사명은 부르시면 이제 부담감으로 다가오고 우리가 하나님 앞에 이제 기도 제목을 올려드리는 이런 것들은 거의 대부분은 이끌림을 통해서 평안 가운데 기도의 응답으로 옵니다 사실 기도는 따지고 보면내 뜻이 하늘에서 이루어지는 게 아니라 하늘의 뜻이 나의 기도를 통하여서 이루어지는 것입니다 거기까지 우리가 가야 되는 것이죠 때문에 기도하며 말씀을 붙드는 사람은 자연스럽게 성령께서 역사하셔서 기도하는 그 사람을 이끌게 됩니다 구약의 선지서들을 보면 거기에 하나님과 수많은 선지자들이 서로 대화들을 합니다. 그 대화들이 사실은 기도잖아요. 거기에는 하나님께서 자연스럽게 기도하는 사람들을 이끄시는 그런 장면들로 가득합니다. 구약의 선지자들을 어렵게만 생각하지 마시고 하나님과 계속 교통하고 대화하는 그런 장면들로 생각해 보시면 재미있어요. 나의 이야기입니다. 뭐 에스겔, 다니엘, 예레미야, 이사야 이런 선지자들 환상 가운데 하나님께서 막 데리고 다니세요. 그리고 보여주시고 인도하시고 대화하시고 질문도 하고 또 사람도 항변도 하고 기도가 그런 것이 아닙니까? 오늘 본문 말씀으로 돌아가면 이렇게 절박한 마음으로 금식하고 기도하며 하나님의 약속의 말씀을 주장할 때 그때 바로 하나님께서 그들이 가야 할 길을 제시해 주십니다. 현실적인 거죠. 그래서 모든 남녀노소 모든 이스라엘 백성이 하나님 앞에 서서 응답을 기다리는 중에 하나님께서 레위 사람 야하시엘에게 임하셔서 말씀을 하기 시작하십니다. 자 역대가 20장 15절 말씀 우리 다 같이 읽습니다. 야하시엘이 시작. 야하시엘이 가로되 온 유다와 예루살렘 거민과 요사밧 왕이여 들을지어다 여호와께서 너희에게 말씀하시기를 큰 무리로 인하여 두려워하거나 놀라지 말라 이 전쟁이 너희에게 속한 것이 아니요. 하나님께 속한 것이냐? 하나님은 이 최악의 전쟁이 하나님께 속한 것이라고 이야기해 주십니다. 그러니까 우리가 기도하고 하나님 앞에 상황을 알면 그때부터 상황의 주인이 내가 아니라 하나님이 되시는 것이에요. 하나님이 우리에게 이것은 너에게 속한 전쟁이 아니라고 할때 우리의 마음에 평강이 찾아오는 거죠. 내가 너를 위해서 대신 싸울게. 이 상황이 너에게만 속하는 것이 아니야. 내가 해결해 줄게. 근데 이럴 때 기도의 능력을 체험하려면꼭 기억해야 되는 것이 있습니다. 하나님께서 이 상황, 이 전쟁은 나에게 속한 것이야라고 말씀하실 때 이거는 하나님께서 단순히 책임을 지신다라는 이야기뿐만 아니라 우리가 그 상황에서 손을 떼라는 말씀입니다. 다시 한번요 하나님이 내가 책임지겠다고 라 이야기하실 때는 우리가 그 상황에서 손을 떼라는 말씀이에요. 하나님께서 싸우시겠다는 겁니다. 요사박과 이스라엘 백성들을 보십시오. 무기를 들수 있습니다. 그러한 그 권력과 경제 기반과 군사력이 마련이 되어 있는 남유다입니다. 그런데 손을 뗐어요. 군대를 동원하지 않았습니다. 모든 가능한 수를 다 내려놨어요. 이 전쟁은 나에게 속한 거야. 내가 싸울 게라고 이야기하십니다. 하나님께서 우리의 삶 가운데 정말 절대절명의 위기 상황 가운데 사실은 요 솔직하게 말씀드리면 하나님께서 손을 떼라고 안 하셔도 손을 댈 수가 없는 상황이 절대절명의 위기 순간이에요. 그래서 하나님 앞에 무릎을 꿇는 것입니다. 네, 아직도 내 자아가 남아있고 내가 무엇인가 할수 있다고 라 생각하면 자꾸 손을 대려고 하죠 그럼 하나님께서 덜 개입하실 수밖에 없잖아요 어차피 하나님 저 죽겠어요 라고 고백하는 거는 내가 어떻게 할수 없다는 라 고백입니다 근데 그럼에도 불구하고 슬그머니 일어나서 상황에 손을 대려고 한다면 하나님의 역사가 주로 들 수도 있다는 것을 사실 저희들이 기억해야 합니다 우리가 믿습니다라고 하면서도 여전히 걱정하고 여전히 내가 싸우려고 할 때가 있습니다. 근데 하나님께 기도했다면 그리고 하나님께서 충분하게 내가 싸우겠다고 라 이야기하시면 사람도 맡겨보시고요. 상황도 맡겨보시기를 주의름으로축원합니다 그래야 알죠. 나 때문에 해결됐는지 하나님께서 하셨는지요 16절 말씀 내일 너희는 마주 내려가라. 저희가 스위스 고개로 말미암아 올라오리니 너희가 골짜기 여기 여러 엘들 앞에서 만나거리냐. 그러니까 하시는 대로만 하면, 하라고 하시는 대만 하면 돼요. 마주 내려가라고 하셨잖아요. 17절. 이 전쟁에는 너희가 싸울 것이 없는 항호를 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 보라. 유대와 예루살렘아 너희는 두려워하며 놀라지 말고 내일 저희를 마주 나가라. 상황을 피하지 말고 마주하라는 이야기입니다. 따라합니다. 마주 나가라. 여호와가 너희와 함께하리라 하셨느니라 그건 안 하셔도 돼요 (웃음) 너무 믿음이 좋으셔서 다따라올려아 정말 믿음이 좋으시네 기도하면서 상황을 하나님께 맡기니까 하나님께서 두려워 말라 이 전쟁은 나에게 속한 것이니라 내가 대신 싸워줄 테니 너희는 이 전쟁에서 싸울 것이 없다 다만 너희는 내가 너희를 어떻게 구원하는지 지켜보라 말씀해 주시는 거예요 이런 상황들이 바로 이끌림을 받고 있는 것입니다 마주나가 거기서 대열를 이뤄 아무것도 하지마 내가 싸울게 그리고 이스라엘 백성들의 다음 행동을 여러분 주시해 보세요 요사박과 이스라엘 백성들이 이 말씀을 듣고 하나님 앞에 엎드려 경배하며 하나님을 찬양하기 시작합니다 그리고 그들은 하나님의 말씀의 의미를 깨닫고 움직이기 시작합니다 네 번째, 위기의 상황에서 능력이도를 체험하려면 순종하며 기도하라는 것입니다 순종하며 기도하라 세 번째까지는 잘하는 사람들이 있지만 마지막 단계에 실패해서 하나님의 능력을 체험하지 못하는 경우들이 있습니다. 바로 하나님께서 말씀해 주셔서 이끌림을 받으면 그 다음에는 그 말씀대로 순종해야 합니다. 이스라엘 백성들 하나님 말씀에 의지해서 그들이 해야 할 일이 무엇인지 깨닫습니다. 바로 찬양팀을 조직해서 자신들 대신 전쟁을 하시는 하나님을 찬양하는 일이었습니다. 하나님이 아람군대와 전쟁을 하시는 동안 이스라엘 백성들은 치열 리더가 되었어 남유다 백성들은 치열 리더가 되어서 하나님 잘하세요. 하나님 싸워주세요. 하나님 잘한다. <웃음> 잘해요. 막 박수치고 춤추고 찬양하고 비파와 소금으로 수금으로 하나님이 아람군대와 전쟁하시는 동안 이스라엘 백성들 자신들이 무엇을 해야 되는 것임을 깨달았어요. 동네 나가서 아들이 맞고 들어왔어. 열명 아이들한테 둘러싸여가지고 왕따를 당하고 막 맞고 들어왔어. 아버지한테 가서 일, 아빠, 애들이 나 때렸어. 그래서 아빠가 나와가지고 이열명 아이들을 막 그냥 한 대씩 툭툭 때려줘. 요 뒤에서 아들이 뭐라 그러요 아빠 잘한다. 네? 아빠 너무 잘해. 역시 우리 형이야. 우리, 역시 우리 아버지야. 하나님이 이렇게 하라고 이야기 안 하셔도 이스라엘 백성들이 무엇을 해야 되는지를 알고 있는 거예요. 여러분 우리나라 축구 경기팀이 상대방과 경기를 할때왜 그렇게 응원하고 소리를 치시고 난리를 치세요? 네? 대리만족이 있는 거예요. 그리고 나를 대신해서 싸우는 거잖아요. 국가와 민족의 이름을 걸고. 특히 한국 사람들은 요 일본이랑 막 경기를 할 때는 그냥 그리스도인도 없어요. <웃음> 자 20절 말씀. 이스라엘 백성, 남유다 백성들이 어떻게 환호하고 응원하는지요? 이해. 예, 다 같이 시작. 이에 백성들이 아침에 일찍 일어나서 드고아들로 나가니라 나갈 때여호사바이 서서이르되 유다 예루살렘 주민들아 내 말을 들을지 너희는 너희 하나님 여호와를 신뢰하라 그리하면 견고히 서리라 그의 선의자들을 신뢰하라 그리하면 형통하리라 하고 두 번에 걸쳐서 이야기하십니다 한번 따라해보시겠습니다 신뢰하라 끝까지 믿고 따라가 보는 거예요 어차피 믿져야 본전이고 난할수 없는데 자 21절 다 같이 읽습니다. 21절 시작 백성과 더불어 의논하고 노래하는 자들을 택하여 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에서 행진하며 여와를 찬송하여 이르기를 여와께 호 감사하세 그의 인자심이 하 영원하도다 하게 하였더니 할렐루야 왜 여기를 향해서 할렐루야 했을까요? 찬양팀이잖아요 근데 말씀해 보니까요 거룩한 예복을 입었대요. 오늘 거룩한 하얀 예복을 입으셨네요. 여러분 이게 말이 안 되는 거예요. 수십만의 아람 군대가 지금 죽이려고 쳐들어옵니다. 그런데요 찬양하려고 거룩한 예복을 입고 나가고 있어요. 손에 든게 활과 창이 아닙니다. 인생에 엄청난 위기와 환란과 어려움과 고민들을 위앞에 산재에 있을 때 우린 알잖아요. 이거 돈으로 해결 안돼 건강이 돈으로 해결됩니까? 다알잖아 이미 알잖아요 이게 혈과 육에 대한 싸움이 아니라는 것을 알지 않습니까? 하라는 대로 하는 거예요 그 말씀을 깨닫고 알고 의논도 하고 노래하는 자들을 택하고 다 같이 노래하지만 남녀노소가 다 노래하지만 그 달란트가 있는 사람들 열정적으로 하나님을 찬양하는 사람들 그리고 예복을 입혔어요 그리고 군대 앞에서 행진하며 여와를 찬송하며 감사하세 인자하심이 영원하도다 자 22절 다 같이 읽습니다 결과 시작 그 노래와 찬송이 시작될 때여호와께서 복병을 두어 유다를 치러온 암몬자성과 모압과 셀스한 주민들을 치게하심으로 그들이 패하였으니 그렇습니다 이스라엘이 찬양팀을 조직해서 선봉에 서기하고 모든 백성들이 함께 하나님을 노래할 때 하나님의 군사들이 일어나기 시작했습니다 그리고 아람연합군대가 혼돈에서 서로 죽이고 자멸했어요. 영적 전쟁의 한복판에서 우리가 이미 삶 가운데서 신앙생활하는 가운데서 경험한 그 하나님을 찬양하고 감사하는 것이 얼마나 중요한 것임을 보여주는 것입니다. 아직 결과는 나타나지 않았어요. 아직 하나님의 전쟁이 시작되지 않았습니다. 그러나 우리는 충분하게 우리의 삶 가운데서 실패와 성공 가운데서 신앙생활하면서 하나님이 어떤 분이신지를 체험한 은혜들은 있으시잖아요. 그 과거에 하나님이 주신 은혜들을 기억하면서 약속의 말씀을 주장하고 그래도 하나님이 이런 분이셨지 내가 이렇게 허접한 존재지만 나한테 이렇게 찾아오셔서 은혜를 주셨지 그걸 기억하며 찬양하며 나아가는 것입니다. 바로 얼마 전에 실패했어요. 바로 얼마 전에 수많은 내딸 아들들이 전쟁 때문에 죽었습니다. 그럼에도 불구하고 인생 가운데서 그 실패만 생각하는 것이 아니라 하나님께서 나의 삶 가운데 사마리아 오물가에 어떻게 찾아오셨는지를 기억하고 그과거의 은혜를 베푸신 하나님을 붙들었어요 그리고 그때 하나님을 찬양하고 하나님 앞에 감사했을 때 하나님께서 움직이기 시작하셨습니다 그리고 하나님의 군대를 일으키셔서 상상할 수 없는 놀라운 능력과 기적이 그 유대 땅에 임하기 시작했습니다 수십만의 군대가 서로를 쳐죽이기 시작했어요. 그리고 그들이 다 죽었을 때그 전리품을 수거하는 데만 3일이 걸렸다라고 이야기합니다. 때로 우리는 많은 경우에 반대로 행을, 행동할 때가 있지 않습니까? 하나님, 저 준비됐어요. 제가 싸울 테니까 하나님께서 저를 응원해 주세요. <웃음> 하나님 가만히 여기 앉아계세요. 이 문제는 제가 해결할 수 있습니다. 이제 제가 해야 돼요. 그러니까 하나님 너무 간섭하지 마시고 지켜보시고 응원해 주세요. 그러면 <웃음> 여러분 물론 가나한 정복처럼 우리가 전쟁에 나서고 우리가 싸워야 될 때가 있습니다. 그리고 하나님이 응원하실 때가 있어요. 그런데 그때와 방법은 내가 결정하는 게 아니라 하나님이 결정하시는 거예요. 그래서 기도하는 것입니다. 그래서 지혜를 간구하는 거예요. 가장 좋은 것은 하나님 저는 못해요. 이 전쟁은 하나님께 속한거 아니에요. 하나님이 싸워주세요. 저를 열심히 기도하고 응원할 테니까 하나님께서 붙들어주세요. 핵심은 우리 인생의 모든 전쟁은 하나님께 속하는 것이기 때문에 두려울수록 하나님 앞에 맡기고 하나님이 이루실 수 있도록 그 주도권을 하나님 앞에 내어드리는 일이에요. 이것처럼 인생에 지혜로운 사람이 없습니다 내가 싸우는 것보다 하나님께서 나서 싸우실 때 얼마나 더큰 기적과 능력이 나타나는지를 아는 사람 그런데 그런 사람들은 더 연약한 사람들이더라고요 더 상처가 많을 수 있어요 더 인생이 곤고한 것을 많이 당한 사람일수록 내가 할수 없다는 라 것을 알죠 더 힘을 빼고 더 엎드릴 수밖에 없고 더 하나님 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없는 존재. 인생의 실패가 많은 사람들. 평범한 사람이 어, <웃음> 비범한 사람을 이길 수 있는 것은요. 어, 그 부족함을 깨닫고 하나님을 의지할 때입니다. 이 마지막 말씀, 이 말씀드리고 이 말씀 싶은 건 사실 12절 말씀이에요 12절 말씀 12절 13절 말씀, 말씀의 말씀 결론인데요 우리 하나님이여 그들을 징벌하지 아니하시나이까 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이었고 어떻게 할 줄도 알지 못하고 오직 주만 바라본 아이다 저는 이 13절 말씀이 늘볼 때마다 아까도 말씀드렸지만 마음이 뭉클해요 다 같이 읽어봅니다 혼자 하면 울것 같아. 다 같이. 13절 다 같이 시작. 유다 모든 사람들이 그들의 아내와자녀와 어린이와 더불어 여호 와 앞에 섰더라. 할수 있는 게 있었어요. 여호사밭은 남유다 다 합쳐가지고 위대한 왕 중에 하나예요. 사실은. 굉장히 아, 이 선지자들 네 명에게 꾸지람도 많이 받았어요 잘못하는 것들 때문에 그래도 여호사밭은 위대한 왕으로 기록되고 이런 부흥의 역사가 구약 성경 중에 그렇게 많지 않아요 엄청난 부흥의 역사입니다 손 하나 까다안 하고 <웃음> 기도하고 금식하고 찬양을 통해서 수십만 대군을 물리쳤으니까요 그런데 이 13절 말씀이 얼마나 절박한지를 벼랑 끝에 다서 있는 거예요 유다 모든 사람들이 그들의 아내와 자녀와 어린이와 더불어서 여 앞에 섰더라 어, 저는 인생이나 또 목회하면서 어, 어려움이나 실패를 많이 경험을 해본 사람인 것 같습니다 그런데 그 실패와 어려움이 없으면 하나님 앞에 무릎을 꿇지 않는 것 같아요 내 자아가 더 많고 내 경험과 내 지식을 더 많이 내세우고 자아가 강한 사람일수록 그런 것 같아요 그데 실패와 고난과 위기들은 하나님의 은혜를 우리의 삶 가운데 은혜되게 만드시더라고요 말씀의 능력을 능력되게 만드시더라고요 여러분이 상황이 절박할수록 그 벼랑 끝에 우리는 지금 다서 있는 겁니다 개인적으로, 가정적으로, 교회적으로 민족의 기도 제목 앞에서 우리는 남녀노소 할것 없이 애들까지 다 세워서 하나님 앞에 다서 있는 거예요 하나님, 어떻게 하시겠습니까? 우리 하나님만 바라봅니다 우리 잠시 기도하시겠습니다 여기다 모든 사람들이 그들의 아내와 자녀와 어린이와 더불어 요 앞에 섰더라 하나님 우리가 대적할 능력도 없고요 어떻게 할 줄도 모르고요 이큰 무리를 인해서 아무것도 할수 없는데 오직 주만 바라봅니다 의지했던 모든 것들 주님 내려놓기를 원합니다 지난번에 전쟁할 때 실수도 하고 그래서 많은 사람들이 죽어나가고 그것 때문에 또 이런 상황이 벌어졌는데 그래도 하나님 도와주세요 이스라엘 모든 백성들이 남녀노소 벼랑 끝에 선 것처럼 우리도 그렇게 하나님 앞에 나아가는 그 믿음 가장 위대한 믿음입니다 가장 위대한 믿음 기도의 가장 중요한 것 우리 가능의 수를 다 내려놓고 하나님 도와주옵소서 하나님을 의지합니다 저의 상황에 주님께서 개입하여 주시옵소서 주님께서 싸워주시옵소서 하나님을 응원할 테니까 제가 이 상황 가운데서도 주님을 찬양하고 감사할 테니까, 주님 저를 대신해서 주님 싸워 주시옵소서. 아멘, 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 찬양했으면 좋겠는데요. 제가 요즘 하루에 수십 번씩 하는 찬양입니다. 이 가사에 참 은혜가 많습니다. 우리의 고백이에요. 그래서 오늘 들으신 말씀 생각하면서, 우리 기도하기 전에, 우리 찬양, 가사 생각하면서 한번 찾아했으면 좋겠습니다 의지했던 모든 것 변해가고
1: 의지했던
0: 모든 것 변해가고 억울한 마음은 거져가네 억울한 마음은 거져가네 부끄럼 없이
1: 부끄럼 없이
0: 주님 아시네 모든 일을 선으로 이겨내고
1: 모든 일을 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 Take 게내 삶이 d 게 n 삶이 내 삶이 잔대만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 보내 중심을 보시는 주님만 가르네 날때 주어진 내 삶이 주어진 내 삶이 작게만 선하신 주나를 선하신 주나를 이끄시 중심을, 중심을 보시는 중심을 보시는 주님만 다르네 주님만 다르네 날 때까지 날 때까지 주가 의지
0: 그렇게 한번 기도했으면 좋겠습니다 다 쏟아 놓았으면 좋겠습니다 벼랑 끝에 서 있는 심정으로 남녀노소 우리의 자녀들도 세우고 우리 어르신들도 세우고 우리의 모든 남편들과 아내들도 그 앞에 세우고 주여 도와주시옵소서 아버지 함께하여 주시옵소서 주님만 의지할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 나의 이 상황에 개입하여 주시옵소서
1: 우리 다같이 주여 한번 외치시며 기도하고 나갑시다 주여 아주지니아버 아니, 가니 아니, 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 아니,
0: 하나님 부끄러움 없이 주님 앞에 살고 싶은 마음 또 주님 앞에 온전히 살기를 원하는데도 우리의 삶 가운데 실수와 허물이 있는 것을 주님 앞에 이 시간 회개하며 고백합니다. 그래서 하나님 아버지 주님 앞에 더 절박한 심정으로 날마다 회개하며 주님 앞에 나아갈 수 있는 특권과 기회가 자녀된 우리에게 주어진 것 아버지 너무나도 감사합니다. 하나님 이 가운데에서 수많은 죄 백성들이 하나님의 자녀들이 가족들이 우리의 형제 자매들이 벼랑 끝에 서 있는 환경에 있습니다 아버지 저들을 기억하여 주시옵소서 함께 연합하여서 찬양들를 조직하고 감사하며 주님 앞에 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 많은 보이는 상황들에 하나님 무너질지라도 예수 그리스도의 능력이 나를 붙들고 있음을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 함께 갈수 있는 목장 공동체가 있는 것을 기억하게 하여 주시옵소서 중복기도 공동체가 있는 것을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 무엇보다 나를 살리시는 하나님의 말씀에 능력이 있는 것을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 넘어진 사람들을 함께 일으킬 수 있도록 인도하여 주시옵소서 말씀하실 때그 말씀에 의지하여 순종하면서 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 무엇보다도 주님 나는 아무것도 할수 없사오니 주님께서 내 상황 가운데 개입하여 주셔서 주님께서 해결하여 주시옵소서 하는 믿음으로 주여 고백하게 하여 주시옵소서 그래서 하나님이 위기 가운데서 의지했던 모든 것들을 하나님 아버지 다 주님 앞에 내려놓고 나를 사랑하시는 하나님 한 분만 붙들고 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 유다 모든 사람들이 그들의 아내와 자녀와 어린이와 더불어 여호 앞에 섰더라 하나님 많은 사람들이 국가적으로 당면한 위기 앞에서 민족과 한반도를 생각하며 기도하고 있는 중보기도자들이 있습니다 아버지 그들의 기도를 생각하여 주시고 이어버사사의 기도 하나님 유다 백성들의 이 기도가 우리의 기도가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 개인적으로 가정적으로 수많은 어려운 기도 제목들을 가지고 주님 앞에 나와 가슴을 치며 기도하는 사마리아 여인과 같은 백성들이 하나님 우리 교회 안에 있습니다 공동체 안에 있습니다 하나님 저들의 기도가 향기가 되어서 주님 앞에 상달받는 놀라운 역사들이 있게 하여 주시옵소서 네. 건강과 경제와 자녀들과 남편과 아내를 위해서 기도하는 주 백성들이 있습니다. 그들의 모든 기도의 제목들도 하나님의 때에 이루어질 줄로 믿습니다. 아버지, 아버지, 아버지 이제 는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통, 역사 하심이 위기의 상황 가운데 그 위기보다 더 크시고 그 모든 것들을 해결하실 수 있는 그 주님을 만나며 그 약속의 말씀에 의지해서 순종하며 기도하기를 원하는 위대한 하나님의 자녀들의 고백 위에 그리고 삶 위에 신앙 위에 지금 더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘.